0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Mit ihrer Empfehlung für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine hat sich die EU-Kommission erstmals für konkrete Gespräche mit einem Land ausgesprochen, das sich im Krieg befindet. Im Gazastreifen sind seit Beginn des Gazakriegs schon mehr als 900.000 Menschen aus dem Norden des Gebiets in den Süden geflohen. Und Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf Deutschland geäußert. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 8. November um 17.30 Uhr. Seit mehr als 20 Monaten setzt sich die Ukraine mittlerweile gegen den russischen Angriffskrieg zur Wehr. Parallel zu den Kriegshandlungen bemüht sich das Land darum, eine politische Perspektive für die Zeit nach dem Krieg zu entwickeln. Besonders wichtig ist dabei eine mögliche Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat nun den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfohlen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Brüssel von einem historischen Tag gesprochen. Vor der ersten Gesprächsrunde müsse das Land allerdings begonnene Reformen abschließen. Sollten die Regierungen der EU-Staaten dieser Empfehlung zustimmen, könnten erstmals in der Geschichte der EU Beitrittsverhandlungen mit einem Land im Krieg geführt werden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Empfehlung als richtigen Schritt begrüßt. Trotz aller Schwierigkeiten bewegen wir uns vorwärts, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
1: Es kann ein reiner Zufall sein. Kurz nachdem die EU-Kommission die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen offiziell empfiehlt, gibt es in Kiew Luftalarm. Die positive Empfehlung aus Brüssel kommt für die politische Führung nicht unerwartet. Die Ukraine sei schon immer Mitglied der europäischen Familie gewesen. Ihre Geschichte und die ganz Europas habe den richtigen Schritt getan. So reagierte Präsident Volodymyr Zelensky auf die Nachricht aus Brüssel.
2: Unser
1: Land sollte in der Europäischen Union sein. Die Ukrainer verdienen das durch den Schutz der europäischen Werte und dadurch, dass wir selbst während eines Angriffskriegs unser Wort halten indem wir staatliche Institutionen entwickeln. Wir treffen alle notwendigen
2: Entscheidungen.
1: Und das bleibt auch weiter auf der Agenda, denn vor der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen muss Kiew laut EU-Kommission begonnene Reformen weiter umsetzen. Allen voran die Bekämpfung von Korruption, die Rechte von Minderheiten oder überfällige Justizreformen. Das sind dicke Bretter, doch die Regierung werde sich engagieren, damit das Land ein gleichberechtigtes und starkes EU-Mitglied werden könne, erklärte Regierungschef Dennis Schmial. Mehr als drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger möchte das auch. Das ergab eine Umfrage, die das renommierte Kiewer Internationale Institut für Soziologie Ende September machte. Ein Viertel der Menschen glaubt jedoch, das Land sei noch nicht für die EU bereit. Und mehr als 70 Prozent kaufen der Regierung die Reformanstrengungen nicht ab. Auch diese Passantin in Kiew ist skeptisch. Wir haben die Möglichkeit, Korruption zu bekämpfen. Und wer wird dann an die Stelle der Machthabenden treten? Wir müssen darauf hinarbeiten, eine Generation von Menschen zu schaffen, die gebildet und verantwortungsbewusst genug sind, um die Macht zu übernehmen. Bis dahin wird sich nichts ändern. Dieser Kiewer denkt darüber so. Ich kann das nicht eindeutig beantworten. Natürlich ist das Bekämpfen von Korruption wichtig, aber ist es überhaupt möglich? Denn es ist nicht nur das Problem, dass man bei uns Schmiergeld nimmt, sondern auch, dass man dieses Schmiergeld gibt. Das kann man doch auf gesetzlicher Ebene kaum ändern. Der Glaube an die Ukraine und die tägliche Arbeit wirke Wunder, meinte hingegen Außenminister Dmitro Kuleba. Die Menschen in der Ukraine seien eine so große Kraft Europas, dass niemand dies leugnen könne. Kuleba hob die Empfehlungen der EU-Kommission zum Beitrittskandidaten Moldau und die Beitrittsperspektive für Georgien hervor.
2: Und keine
1: keine dieser Entscheidungen wäre ohne die Ukraine möglich gewesen, die im vergangenen Jahr mit ihrem Widerstand gegen die russische Aggression und ihrer Aktivität und ihrer Fähigkeit, die schwierigsten Reformen während des Kriegs umzusetzen, Europa aus dem Koma geholt hat, in dem es sich befand, und sich weigerte, über die Frage einer Erweiterung auch nur
0: nachzudenken.
1: Der Luftalarm in Kiew war vergleichsweise schnell vorbei. Doch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt das größte Problem des Landes. Die EU-Perspektive motiviert, doch die Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen liegt bei den EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Treffen im Dezember.
0: Wegen der anhaltenden Kämpfe gegen die russischen Truppen hat die Ukraine das geltende Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung um weitere 90 Tage verlängert. Nach Abstimmungen im Parlament gelten beide Gesetze jetzt bis Mitte Februar. Sie waren unmittelbar nach Beginn der russischen Invasion eingeführt worden. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nur in Ausnahmefällen verlassen. Und auch im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas weiter. In der Folge sind heute im Gazastreifen tausende Menschen aus dem heftig umkämpften Norden in Richtung Süden geflohen. Augenzeugen vor Ort bestätigten entsprechende Angaben aus Israel. Die israelische Armee hatte zuvor ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Seit Beginn des Gazakrieges seien schon mehr als 900.000 Menschen aus dem Norden fortgezogen. Björn Darke fasst die Lage in der Region zusammen.
2: Das wackelige Handyvideo der israelischen Armee dauert 33 Sekunden. Zu sehen ist, wie in größerer Entfernung hunderte Menschen eine Straße entlang gehen. Einige tragen weiße Fahnen, andere erheben die Hände. Im Hintergrund sind zerbombte Gebäude zu sehen. Nach Angaben der Armee zeigt das Video, wie tausende Menschen heute auf der salah din straße vom Norden des Gazastreifens in den Süden ziehen. Augenzeugen bestätigen das. Wieder hatte das Militär eine Fluchtroute beschrieben und zugesichert, für mehrere Stunden nicht anzugreifen. Es ist nicht die international von Israel geforderte humanitäre Feuerpause, aber vielleicht ein kleiner Schritt in diese Richtung, ein zeitlich und räumlich begrenzter Fluchtkorridor. Wohin die Menschen gehen und wer sich langfristig um sie kümmert, ist nach wie vor unklar. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bleibt vage, was nach dem angestrebten Sieg über die Hamas mit den Menschen im Gazastreifen passieren soll. Ich denke, dass Israel für eine unbestimmte Zeit die Gesamtverantwortung für die Sicherheit haben wird. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben. Einen unvorstellbaren Ausbruch des Hamas-Terrors. Was Netanyahu neulich im Interview mit dem US der ABC mit Sicherheitsverantwortung meint, bleibt unklar. Ein Sicherheitsberater Netanyahus beeilte sich zu erklären, dass Israel den Gazastreifen nicht dauerhaft besetzen wolle. Eine weitere Variante, eine Einstaatenlösung. Die Palästinenser werden Teil Israels. Der frühere Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Jakob Amidror, sieht das skeptisch, wie er im israelischen Radio sagte. Die Welt würde von uns fordern, sie zu Staatsbürgern zu machen. Man kann nicht über vier Millionen Menschen herrschen, ohne sie zu Bürgern zu machen. Das wäre aber ein gewaltiges demografisches Problem für uns. Denn dann wären 35 bis 40 Prozent der Bevölkerung in Israel Palästinenser. Israel hatte seine Truppen und Siedler im Jahr 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen. Zwei Jahre später übernahm die Hamas die Kontrolle und entmachtete die palästinensische Autonomiebehörde. Die bietet sich jetzt wieder an, die volle Verantwortung für den Gazastreifen zu übernehmen. Davor müsse aber eine umfassende politische Lösung auch für das besetzte Westjordanland und ost her. Doch auch so eine Zwei-Staaten-Lösung wirkt aktuell unrealistisch. Ähnliches gilt für den Vorschlag des früheren Brigadegenerals Amir Avivi. Der Chef des israelischen Verteidigungs- und Sicherheitsforums sieht das Nachbarland Ägypten in der Pflicht. Wir werden auch den gesamten Süden des Gazastreifens erobern müssen, bis zur Grenze Ägyptens. Ich sehe keine andere Lösung, als die Zivilbevölkerung auf den Sinai zu sehen. Ägypten muss seine Grenzen aus humanitären Gründen öffnen. Sonst durchbrechen die Bewohner irgendwann die Grenzen und fliehen. Ägypten hat aber mehrfach klargemacht, dass die Grenze für die meisten Palästinenser dicht bleibt, aus Angst, dass auch Hamas-Kämpfer kommen und Ägypten dann zum Ziel israelischer Angriffe wird. Alle Varianten für eine politische Zukunft eint, dass sie derzeit unrealistisch wirken. Und so machen sich die Menschen aus dem Norden des Gazastreifens auf den Weg in eine völlig ungewisse Zukunft.
0: Angesichts der Notlage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen fordern die G7-Staaten mehr Möglichkeiten, die Menschen zu versorgen. Es müssten Feuerpausen und Korridore im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eingerichtet werden, damit Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht und Geiseln freigelassen werden könnten. Das steht im Abschlussdokument der Konferenz der G7-Außenministerinnen und Minister, die die vergangenen beiden Tage in Tokio beraten haben. Wegen der wachsenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten hat Bundespräsident Steinmeier heute Vertreterinnen und Vertreter jüdischer und palästinensischer Gemeinden und Organisationen zu einer Gesprächsrunde ins Schloss Bellevue geladen. Dabei hat er betont, dass er besorgt sei, wie sehr die Gewalt im Nahen Osten auch den Frieden in Deutschland gefährde. Gleichzeitig rief Steinmeier zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt in Deutschland auf. Die Gesellschaft sei gefordert wie lange nicht. Jeder und jede müsse den inneren Frieden zur persönlichen Sache machen. Von arabischstämmigen Menschen in Deutschland forderte der Bundespräsident zudem ein klares Bekenntnis gegen den Terror. Wir werden Antisemitismus in unserem Land nicht dulden, keinen alten und keinen neuen, keinen christlichen und keinen muslimischen, keinen linken und keinen von rechts, so Steinmeier wörtlich.